0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 15. September und das sind die bild -Top meldungen Wachmann kollabiert am Sarg der Queen. Sylter Restaurant in Flammen. Lenas bunte Tour durch Tokio. Wachmann kollabiert am Sarg der Queen. Zwischenfall mitten in der Trauer um die Königin, ein Wachmann ist am Sarg von Queen Elizabeth II. in der Londoner Westminster Hall zusammengebrochen. Er hatte in der Nacht zu Donnerstag vor dem Sarg auf einem kleinen Podest gestanden, wie in einer Live-Übertragung des öffentlich-rechtlichen Senders BBC zu sehen war. Während eines Wachwechsels fiel der Wachmann dann vornüber und prallte mit dem Gesicht auf den Boden. In der sonst sehr stillen Westminster Hall, in der der Sarg der Queen aufgebahrt steht, war der Aufprall deutlich zu hören. Bereits zuvor war der Wachmann mehrfach ins Schwanken geraten und einmal vom Podest gestolpert. Umstehende Wachen eilten dem Gestürzten zu Hilfe und drehten ihn auf den Rücken. Mehrere wartende Menschen, die von der Queen Abschied nehmen wollten, schlugen erschrocken die Hände vor dem Gesicht zusammen. Der Livestream wechselte daraufhin zu einer Außenansicht. Über den Gesundheitszustand des Wachmanns war zunächst nichts bekannt. Killerbruder hatte kleinstes Handy der Welt im Knast. Ein Mobiltelefon, winzig klein wie ein Daumen, aber mit zwei SIM-Karten. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen, sagt der Ermittler, der es ausgewertet hat, nachdem es bei einem von Mariams mutmaßlichen Mördern beschlagnahmt worden war, in der JVA Moabit. Tag 32 im Mordprozess gegen Yusuf Sayeta und Mahdi Sayeta aus Afghanistan. Am 13. Juli 2021 verschwand ihre Schwester Mariam. Auf Videos vom Bahnhof Südkreuz schleppten beide an diesem Tag einen unförmigen Koffer zum Zug in Richtung München. Mariams Leiche wurde drei Wochen später in Bayern ausgegraben. Angeklagt, gemeinschaftlicher Mord aus niedrigen Beweggründen. Yusuf, der Ältere, versucht jetzt Madi, dem Jüngeren den Knast zu ersparen. Vor wenigen Tagen legte er ein dubioses Gruselgeständnis ab. Er ganz allein habe die große Schwester im Streit gewürgt und plötzlich sei sie tot gewesen. Erst am 30. Juni 2022 hatten Wächter in der Haftanstalt bei Yusuf H. das Mini-Handy gefunden. Er hat zweimal damit telefoniert. Die eine Nummer führt zu einer Fake-Personalie, die andere zu seiner verheirateten Geliebten in Bayern, mit der er ein Kind hat. Eltern stinksauer auf Lauterbach. Gesundheitsminister Karl Lauterbach legt Schülern strengere Corona-Regeln auf als Erwachsenen. Nach den geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz müssen Schüler nach einer Corona-Infektion bestätigte Negativtests vorlegen. Sonst dürfen sie nicht zur Schule gehen. Ungerecht. Am Arbeitsplatz gilt das nicht. Und das, obwohl Corona bei Kindern in den allermeisten Fällen eine sehr leichte Erkrankung ist. Gefährlich für Kinder dagegen sind die körperlichen und seelischen Kollateralschäden der Corona-Lockdowns. Für Bild erklären Eltern, warum sie stinksauer auf Lauterbach sind. Zara Abendschön-Saval zu Bild. Ich habe fünf Kinder zwischen vier und 16 Jahren. Für die Kinder waren die ständigen Tests belastend. Am Nachmittag traf sich teils die ganze Kita an der Schlange vom Testzentrum. Als mein Sohn in der ersten Klasse den unterschriebenen Testnachweis auf dem Schulweg verlor, musste er vor der Schule warten, bis ich mit einem zweiten Zettel von der Arbeit kam. Meine Aussage, dass der Test negativ war, konnte am Telefon nicht akzeptiert werden. Sylter Restaurant in Flammen. Die Flammen schlagen Meter hoch aus dem Gebäude und eine gewaltige Rauchwolke steigt auf. Auf Deutschlands Promi-Insel Nummer 1 ist am Donnerstagmorgen im Restaurant Badezeit in Westerland ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren Westerland und Tinnum sind mit einem Großaufgebot seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Ein Nachbargebäude wurde von den Rettungskräften evakuiert. Wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten, ist derzeit noch unklar. Das bekannte Restaurant Badezeit liegt direkt an der Seepromenade. Der Wind von der Nordsee drückt den Qualm über die Dünen hinweg nach Westerland. Wegen der starken Rauchentwicklung löste die Nina-Warn-App Alarm aus. Anwohnern wird geraten, Fenster und Türen zu schließen, sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Nach Angaben der Leitstelle ging der Notruf heute Morgen um kurz nach sechs ein. Die Brandursache ist bislang unklar. Verletzte gebe es nicht. Lenas bunte Tour durch Tokio. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Da hat es jemand aber ganz schön eilig. Lena Meyer-Landroth ist gerade mit ihrer Crew nach Japan geflogen, genauer gesagt nach Tokio. Was sie da macht, Sightseeing durch die Stadt, sich im Nagelstudio verwöhnen lassen, Ramensuppe und Dumblings zum Mittagessen, durch die Geschäfte bummeln und sich zum Nachtisch einen überdimensionalen Krepp und das alles nur an einem Tag. Zugegeben, die Deutschen sind dafür bekannt, auch im Urlaub einen durchgetakteten Tag zu genießen. Berlinas Reiseplan wird einem jedoch schon fast schwindlig. Aber sie hat sichtlich Spaß. Auf Instagram gibt sie Einblicke von ihrem Japan-Tag und schreibt Day One, Daumen, Zeigefinger, Herz for the win. Dazu postet sie noch ein Herz-Emoji. Auf einem Schnappschuss in ihrer Story steht sie zudem vor einer schwarz-weißen Wand und lacht in die Kamera. Ihr Kommentar, happy happy, Lena ist glücklich.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Energieknappheit, Stromausfälle, Unruhen, die geheimen Blackout-Pläne der Berliner Polizei. Was passiert, wenn in der Hauptstadt die Lichter ausgehen, wenn Tankstellen, Supermärkte schließen, Heizungen ausfallen, weil der Strom abgeschaltet ist? Kommt es zu Unruhen unter den Berlinern, zu Plünderungen? Niemand kann es mit Sicherheit sagen. Fest steht aber, dass die Polizei auf den Ausnahmezustand vorbereitet sein will. Seit Monaten schreiben Experten des LKA und der Landespolizeidirektion deshalb an einem Geheimpapier Energiekrise. Wie Bild er vor, ist das Konzept im Zusammenhang mit möglichen Einschränkungen der Energieversorgung in mehreren Eskalationsstufen eingeteilt. Zum Beispiel Verteuerung. Das Szenario wird bereits als gegeben angesehen, heißt es. Im Entwurf wird unter anderem davon ausgegangen, dass es zu Demonstrationen und Kundgebungen kommt, in denen der Unmut darüber ausgedrückt wird. Mehr zu den Blackout-Plänen gibt's auf bild.de. Mehr Waffen für die Ukraine. Baerbock erhöht den Druck auf Scholz. Leopard 2 für Kiew. In der Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine erhöht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock öffentlich den Druck. Zum Wunsch der Ukraine nach solchen Panzern, sagte Deutschlands Chefdiplomatin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: darüber könne nur gemeinsam entschieden werden, in einer Koalition und international. Und weiter, in der entscheidenden Phase, in der sich die Ukraine aber gerade befindet, halte ich das aber auch nicht für eine Entscheidung, die lange hinausgezögert werden sollte. Klartext, unsere Waffenlieferungen helfen offensichtlich sehr deutlich, Menschenleben zu retten, so die Ministerin. Also müsse sich eine Menschenrechtsgeleitete Außenpolitik ständig fragen, wie wir durch weitere Lieferungen helfen können, noch mehr Dörfer zu befreien und damit Leben zu retten. Baerbock bejahte die Frage, ob sie den Wunsch der Ukraine nach deutschen Leopard 2-Panzern verstehen könne. Deutschlands größter Titelkonkurrent weg. Mega-Sensation bei Basketball-EM. Doncic ist Gončić. Titelverteidiger Slowenien scheitert im Viertelfinale der Basketball-EM in Berlin sensationell. Mit 87 zu 90 an Polen. Damit ist auch NBA-Superstar Luka Doncic aus dem Turnier ausgeschieden. Der Profi der Dallas Mavericks verabschiedet sich auf besonders dramatische Weise. Drei Minuten vor dem Ende des Spiels kassiert er sein fünftes Foul und kann damit seiner Mannschaft nicht mehr helfen. Die Slowenen waren der größte verbliebene Goldkonkurrent der deutschen Riesen in der Vorrunde in Köln hatte die Truppe um Doncic die DBB-Auswahl mit 88 zu 80 besiegt. Der Superstar hatte 36 Punkte gemacht. Noch lange nach Spielschluss singen die Polen-Anhänger Doncic, Dončić, auf Wiedersehen, auf Deutsch. Polen trifft im Halbfinale am Freitag um 17.15 Uhr auf Frankreich, wieder als krasser Außenseiter. Deutschland spielt um 20.30 Uhr gegen Spanien. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ex-Popstar erneut vor Gericht. Kinder missbraucht, R. Kelly verurteilt. Jetzt wird seine Zeit im Knast wohl noch länger ausfallen. Ex-Popstar R. Kelly ist erneut wegen Sexualstraftaten verurteilt worden. Eine Jury in Chicago befand den früheren Musiker gestern schuldig, Sex mit Minderjährigen gehabt und Kinderpornografie angefertigt zu haben. Erst vor einigen Wochen war Kelly in New York zu 30 Jahren Haft wegen des Missbrauchs Minderjähriger verurteilt worden. Vier Frauen sagten vor Gericht gegen den Ex-Musiker aus, alle nur mit Pseudonymen oder ohne, dass ihre Nachnamen fielen. Im Zentrum des Prozesses stand ein Video, das laut Staatsanwaltschaft zeigt, wie Kelly ein etwa 14 Jahre altes Mädchen missbraucht und auf sie uriniert. Die mittlerweile volljährige Frau aus dem Video sagte den Geschworenen, sie sei 15 gewesen, als sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hatten. Auf die Frage, wie oft sie missbraucht wurde, bevor sie 18 wurde, antwortete sie leise, unzählige Male, Hunderte. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Kelly droht erneut eine mehrere Jahrzehnte lange Haftstrafe. Überraschung des Abends: Kati Hummels wird mit Fernsehpreis einem Mann. Was für ein herziges Statement. Gestern Abend wurde der Deutsche Fernsehpreis 2022 verliehen. Unter den Preisträgern Topstars der Branche wie Iris Berben, die den Ehrenpreis bekam, und Joko Winterscheid, ausgezeichnet für die beste Unterhaltungsshow mit Wer steht mir die Show? Die Überraschung des Abends, auch Kati Hummels darf mit einer Trophäe nach Hause gehen. Die von ihr moderierte RTL 2-Sendung Kampf der Reality-Stars wurde als beste Reality-Unterhaltungsshow des Jahres geadelt. Damit hatte die Influencerin offenbar selbst am wenigsten gerechnet. Merklich berührt nimmt sie im Beisein des Produktionsteams auf der Bühne die Glastrophäe entgegen und widmet sie in einer kurzen, berührenden Rede dem wohl wichtigsten kleinen Mann in ihrem Leben. Ludwig, dieser Preis ist für dich, weil du so viel auf die Mama verzichten musstest. Ich hab dich ganz doll lieb. Die persönlichen Worte an ihren Sohn erklärte die Münchnerin anschließend im Bildinterview so. Ich bin total stolz, deshalb habe ich den Preis Ludwig gewidmet.